0: 安全带<笑>，好
1: 嗨， i 欢迎上车。我们节目呢，让你快速入门聊车的话题。我是魏董
2: ，我是黄董，
1: 魏是魏装的魏，代表其实没有很懂，也可以对答如流
2: 。谎是说谎的谎，就算只有汽车钥匙，却好像越车,越车
1: 无数。我们刚才讲话是不是有打架了？没
2: 错，你知道？我太想要提醒，我们
1: 讲什么东西？安全带，全带谁发明的 v o v o
2: 真假
1: ？我觉得这边我们今天这一集呢，既然都一起讲到 Volvo，Volvo 有超级超级多故事可以讲的。哇、wow、那我们就来小事伸手一下哦。好，好。那你知道吗？其实现在这种三所谓的三点式安全带，就是说你你知道我们现在安全带其实是从肩膀下来之后，肚子也有一条、嗯，对不对？跟游乐园的安全带不一样，游乐园安全带只有放在肚子。而已，对，那那种肚子安全带就是，如果当发生碰撞的时候、嗯，人可能会往前倒，很容易往前倒。嗯，对对,對。那这个三点式安全带，其实在一九五九年的时候，这个 Volvo 的有一个工程师哦，<笑>突然一时眼馋找不到在哪里，反正就是名字啊，反正就是有个工程师呢，他就是发明了这个三点式的安全带。嗯，对，那就是从那个左肩啊到胸前，反正就是它就有三个点来固定，就是肩膀。还有两边的腰这样子的安全 带， 不
2: 愧是很重视安全
0: 的 Volvo， 对， 它
1: 是一个非常重视安全的这个品牌。对， 那其实刚才讲说最屌的时 候， 你知道 Volvo 它虽然发明这个安三点三安全 带， 而且它拥有专 利， 但是因为它考虑到说其实安全对世界都 好， 它没它就很大方的推 广， 让大家可以直接免费直接用这个专利。
2: 大暖 男，
1: 对。嗯，对，那其实虽然现在所有车厂应该都是用这个三点式安全带、嗯，而且是在1959年发明之后呢， 1 9 6 9年它又自动进，它又进化成可以自动收缩的功能。哦，对，觉、就、得、是、说你还记得我们之前讲，所以以前
2: 其实是要自己慢慢手把它这样缩
1: 回去哦。就是其实我也不知道，从网络上看到的，哈哈哈，应该是在讲的是那个。对啊，可能我我那我原本的认知是说，在遇到三遇到那个车祸的时候，它可以锁自动锁紧啊、哦。对对对，好，那再来就是，而且有更有趣的时候、哦，它在一九九一年的车上面呢，还推让后座也有安全带，而且让儿童座椅也有安全带、嗯。你看多注重安全，到
2: 底要多暖
1: ？对，然后呢，他讲说这样的一个发明哦，让减少了百分之五十，因为车祸所造成的严重伤害，这是统计出来的。欸、对，然后呢，就是拯救了全球超过一百万人的生命。是不是很屌？
2: 帮他拍
1: 手。好，帮他拍手。哦、oh, ，我对。<笑>好，那再来呢？还有什么很屌他？他他发明的？还
2: 有什
1: 么？跟一样，跟安全有关。这是被动安全嘛，对不对？
2: 嗯
1: 。主动安全，哦、没错。我天哪！安不安全？那
2: 你知道怎样吗、啊？那你知多厉害
0: 啊？
1: 对，那所以呢，其实这个沃尔沃他在很早，在两千年的时候呢，成立了一个叫所谓的汽车安全中心。嗯。总共呢，每就是反正他一直他累积了大概四十几年呢，因为的那个什么过去的四万多起事故，然后最屌是，他其实有一个车祸碰撞的东西，就就是我之前看那个一些节目来讲，那车每次撞完之后，他就囤在他的工厂里，一直、嗯、他不是说撞完之后就把它拿去当废铁丢掉，嗯，他囤在工厂里去做存档，对，之后去研究，然后呢、嗯、去改善这样子、喔。那像现在的什么 ACC 主动定速巡航啊，然后什么碰撞警示啊、车距警示啊这些功能呢，其实都是他发明的。太厉害了！对，我觉得太屌。对，那当然这是我们今天讲的这些主题啦，就要介绍 Volvo 的车款。嗯、没错。对，那在节目呢开始之前呢，我们先很快地进入感谢的桥段，<笑>
0: 很突然
1: 呢、啊。<笑>没有啦。就是你还记得我们前几天，我们今天这介绍的这款车它算是什么车啊？车型？旅行车没错，旅行车嘛，所以我们在前几天的 IG 上，我就先预热了一下，放一个旅行车的照片，放两台旅行车照片，问人家啊，可以搜寻“未懂车”这老马 IG 了。那放了两台旅行车照片，一台是那个宾仕的、嗯，对，一台是 BNW。然后呢，让大家投票说，哎、欸，喜欢宾仕，喜欢 BNW， 还是旅行车？我不行、嗯，你知道吗？我原本以为说，所有爱车的人，就算自己没有很喜欢旅行车，也会硬说旅行车很屌。
2: <笑>为什么
1: ？因为所有讲车的媒体，只要看到旅行车就高潮
2: 。哦，是哦。对。为什么
1: ？嗯，就觉得很屌
2: 。哦、oh.
1: ，对。但是呢，没想到我们的空间很大、嗯，对。但是可能就觉得说它兼顾那个，就是兼具
2: 轿车的轿
1: 车的操控性，加上修旅车的空间、嗯，所以它是很最屌的车。它其实
2: 实用性是很不错的對。
1: 但其实我觉得说真的，就是如果你在马路上看到，或者是任何一个朋友，他只要开旅行车的话、嗯，你几乎可以直接说他爱车哦。对，因为其实真的，我观察身边所有有卖旅行车的人，都是对车非常有想法的人
0: 。嗯
2: ，就包含我们今天 J, 选择的、这个嗯、这
1: 一级的车主，没错。Jasper 嗯、<笑>好，那就是所以，其实然后像，你还记得我们之前那个、啊、苏巴鲁哥啊？嗯，也是旅行车啊
2: 。是哦，我不知道、欸。对
1: ，雷蒙，那么柠檬哥。嗯、哦。对对对，好，那我们讲回来啦。就是说，所以，但是我发现我们听众呢非常的真实面对自己，嗯，对。那我们那个投票呢，其实投票的人不应该说，因为我们粉丝数，你知道我们现在多少追追踪者吗？
2: 快三百二九九，哎、欸，追起来了，<笑>让我们破三百。但我发现
1: ，那还有两三个是那种假账号，就是那种账号色色的，然后说什么追踪我，<笑>什么了解我更多，可能是觉得
2: 我们的那个会追踪我们的。粉丝可能是一些男性，对
1: ，就想说喜欢汽车都喜欢男性，哪有最喜歡 S3,
2: 我们的那个粉丝也是蛮多女生的，对，而
1: 且都是质感的，对对。那我们，所以我其实我很怕说过两天之后那些假假粉掉了之后，对我，他们
0: 就是想要互赞
1: 互粉了，对对对对对。好，那就是再麻烦支持一下。那我刚才讲说，因为我们粉丝不多了，那其实呢，呃，就是有六个人呢投了冰室，有三十五个人投了 B N W 旅行车，但也有十一个粉，十一个追踪者呢。我不喜欢叫他们粉丝啊，因为我觉得讲追踪者还比较那个客观一点。嗯、好，有十一个追踪者也投，我对旅行车不行。嗯，我看了一下后台，其中有个是黄栋。
2: 干<笑>嘛？不要
1: 在偷偷泄露好不好？<笑>对，其实我觉得你之前在很多集里面也一直都透露的，你就是没有喜欢旅行车这个造型。
2: 对我觉得我是比较外观派
1: 的。嗯、其实我觉得审美是很主观的嘛、嗯，就是有些人觉得这个好看，有些人就是没有办法觉得好看，也不会怎么样。我们就是。客观数据的，从理性的数据来分析，嗯、对不對,对？好，那讲回来，所以感谢感谢大家。那其实，在更之前呢，更有一个有趣的投票是，我们上一集黄黄董事介绍了，你还记得哪一家吗？冰雪叔叔。对，<笑>
0: 这
2: 边讲到很嗨的冰
1: 雪叔。对对对对对
2: ，偷偷爆料
1: 。嗯，怎么了？这礼拜天又去吃了一下<笑>，好,好，连续两个礼拜，对对。好，那就黄董，然后就是黄总就问，就是我们有在那个，我我都弄一个投票，都是喜喜欢芋头还是喜欢那个地瓜？地瓜，然后还是两个都喜欢，两个都不喜欢。嗯、那也蛮多人跟我们互动的，对、嗯、对。那其实也很喜欢，就也有网友甚至看了之后，就是直接用那个 IG 互回去回，就回复去回我们说什么他喜欢什么，他觉得他应该要吃了之类的。对呀、啊，对对对，开心、哦。对，那很希望就是、欸、花莲王
2: 吃了没？嗯
1: 哈哈啊，花脸王是我们的一个就是 podcast 的朋友吧？对，对他就是叫做不要帮我加油的这个 podcast 节目、嗯。对对对，好，那我们今天要讲回来喽。好，讲回来呢，我们今天这一款车呢叫做 Volvo 的 V 六零，没错。好，那这个 V 六零的车，黄董从这个车型里面呢，你猜你猜这个车大概是哪一种尺寸的车
2: ？四米八？嗯，好，四米六
1: 、嗯，差不多了。四米六、四米七、嗯，对对，应该好在，反反正就应该说四米七、四米八，反正都可以啦，反正就是中型尺寸的车啦，嗯，那基本上来讲，沃尔 o 的命名很简单。嗯，怎么四零六零九零？对，那四零是什么
2: ？比较小的，
1: 小的嘛。嗯、对，紧凑型的嘛。嗯，那六零呢就是中型的，的那九零呢
2: 大的中
1: 大型。哦，有魏董到底要要搞什么奇怪的东西？就我觉得有很有趣的一件事啊，就是说，可能我们可能看双，就是因为宝马算是豪华品牌嘛，嗯，但我们看就是可能会直接对比到双 B， 那双 B 呢，当然就会有，比如说什么 A 呃，以奔驰来讲 ，A Class 是小型嘛，嗯 ，C Class 是中型嘛，嗯 ，E Class 是中大型嘛，嗯，那还会有一个什么豪华 S Class 嘛。
2: 嗯、哦、嗯，就
1: 是反正就是更大，这、就、个是最屌的嘛。嗯，但是 Volvo 相对没有这个哦，它只到只只到90哦，它没有100哦。時无
2: 实无华，
1: 嗯。那、嗯、我觉得这边我们可以稍微学一下，就知道一下、嗯、哦。所以看到 Volvo 那个60呢，其实算是中型，就是去对标像什么的 C Class 啊、三系列啊、嗯、这样的一个等级的车。
0: 嗯
1: 。好，那如果能讲到 V 6 0的话呢、嗯，它其实是什么？是中,中的，中6 0是中的，那 V 是什么意思
2: ？旅行车。没
1: 错。V 是旅行车，那如果它是房车的话是什么
2: ？啊啊啊！这个有点难，啊、忘了
1: 。比较少市场上比较少看到 S 六零哦
2: ，对，它
1: 的房基本,基本上好像真
2: 的很少看。基
1: 本上，沃尔沃也很简单，就是三种三种那个英文开头、嗯、，S 是房车
2: ，V 是旅行车或掀背车。嗯，
1: 然后还有什么？叉 C 对，叉 C 是
2: 修旅车，对，休旅
1: 车大概就这样子。所以 V 六零，一看这个名字就是中型的旅行车，简单明了。好，那这个车身多大呢？其实黄董刚才是不是有看到啊？它的长度呢是四七六一。嗯，对，那宽度呢是 1850， 高度是 1437， 所以它高度呢143公分，就跟一般的房车高度是一样的。嗯、那轴距是2872这样子。那如果以现在目前台湾最新的2022年式呢，它只有出两款而已，嗯，一款叫做 B 4一款叫做 B 五 R Design。B 4呢售价是 189.5 万，那 B 5呢是。B 五 R Design 是 229.7 万这样子，嗯、那你这两款车呢，只要看到 B， 王总就考魏总呢要考到什么时候？只要看到 B 呢是什么意思？什
2: 么意思 ？B 就是
1: 不是不是，柴油是 D 嘛，嗯，对不对 ？B 呢其实是所谓轻油电哦，对。那另外呢，还以前还有 T 那个的 T 呢是 Turbo 是汽油的涡轮汽油这样子。嗯、好，那现在还有 P。充电的 PHEV， 嗯，对对对，就是插电式的充电了、嗯。那所以想要听那个 PHEV 跟什么氢油电差别呢？我们前面有一集会放在节目表专门介绍、嗯。对对对对对，好，那讲回来，所以 B 四呢 ，B 五呢，就是它目前两个编程。好，那 B 的话就代表它是氢油电的。嗯，好，那氢油电就是有个四十八 V 的那个启动马达啦。那我们之前那一集有讲过。好，那基本上来讲啦，其实你从这个四和五呢，大概就对应什么？其实大半就是它的马力动力。嗯，对。那 B 四呢？它的售价是刚才讲过一百八，我刚才讲我讲嘛？一百八十九点五万嘛對？好像我讲了，讲了。好，嗯、那有有点失忆。<笑><笑>好，那这 B 四呢？其实大概是什么等级呢？如果去对应双 B 的话，
2: 好
1: 四呢，其实就是呃、B、系列，不是不是四的话呢，其实就是如果以冰室来讲的话呢，就是、A? 呃不是啦，是二十的意思哦、oh ，就是比如说三<笑>。那個、C 那那讲说四是两百的意思啦，嗯，就是比如说 C 两百，嗯，就是对应是讲
2: 编程呐，对
1: 对对，然后如果是那个 B N W 的话呢就 20,、嗯，就是二十，就是二十 I 这样子、嗯。好，那所以它对应的对直接对手呢也很清楚。那如果呢是 B 五的话呢，那就是三百、嗯嗯嗯，嗯，宾室的 C 三百，嗯，那 B N W 的二五哦
2: ，还是
1: 三零三三零 I 哦。好,好，那这样子大概动力就对在一起了。那所以 B 四呢，它大概多少？大概就是一百九十七匹的马力，加上十四呃十四匹的那个电动马达的马力啦。那如果是 B 五的话呢，是两百五十的匹马力，加上十四匹的电动马达马力。那如果仔细看一下啦，要是我的话，我会觉得其实要是我要买的话，我会选上去，我会买到 B 五阿迪赛。嗯那主要的大概几个东西，其实基本上来讲，它的引擎都是两千 CC 的涡轮增压引擎，四缸的引擎，这两个引擎是一样的，但是引擎调教不一样、哦、其实引擎不一样了，引擎不一样，只是引擎的那个 CC 数一样。但你去看那个引擎的规格型号是，引擎有点不太一样。好，那这个不是这些重点了、啊，因为呃，对，因为我没有抄到那个引擎的型号是什么。<笑>好，那引擎不太一样了，但是那个日本那都两千 CC， 所以税金是一样的。那马力不一样嘛，因为其实其实如果像 B 5的话呢，它就多了50匹的马力。嗯，对。那基本上来讲呢，除了马力不一样之外呢，科技配备呢也是 B 5好很多哦。嗯。基本上来讲 ，B 4的这个版本呢，就是有基本的安全配备。嗯。还、啊、有什么六颗气囊啊、ACC 啊这些一堆什么车道维持、车道偏离，全全部都有。这个我觉得这是 Volvo， 你不用担心了，对不对？嗯、还有它蛮蛮有趣的是 Volvo 还有一个叫所谓的大型动物侦测，完全什么主动刹车。嗯。他特别强调对啊，就是不会撞到。迷路好好。对对对对对、嗯，好，然后呢，它是双区恒温空调，好 L E L E D 的头灯哦，好，但如果呢你今天上上到 B 5呢，就多了40增加了40万之后呢，其实呢，你刚才讲除了引擎动力单增加5 0 P 之外呢，还有包含了我喜欢的，比如说抬头显示器、3 6 0度的环境、Harman a r d o n 的音响、全景天窗，然后呢，轮圈也比较大，从17寸变18寸，嗯
0: ，
1: 可以上吧。可以，可以啦，而且，其基本上来讲，就有一些那个选配呢，也要到 B 五才能选配的。不过，这选配呢，嗯、我们今天因为今天内容非常非常充实，我们有一位我们的来宾来介绍，非常懂车的来宾、嗯。对，所以呢，我们就先介绍到这里。嗯，好，那再来呢，其实这是2022年的编程。但如果你今天去看往前看2021年呢，还会多一个版本啊。那个多一个版本呢，叫所谓的 T 8， <笑>、哦、对，看到八呢，就要觉得不简单，而且它叫 T 8 Recharge。什么意思呢、嗯？又可
2: 以充电，对
1: ，它是 PHEV 插电式的混合动力哦，嗯、而
2: 且它编程又很高
1: ，对，嗯、那呃到 T 八到八很高，嗯、那它是两百六十九万、哦
0: ，对，两百六十
1: 九万，那现在其实也是买得到哦，嗯、但是要买不到2022年式的 T 8因为现在目前就是疫情的关系，然后什么缺料啊，什么什么之类的。哎嗯、好，不过这 T 8呢，我还是可以报一下去年2021年的数据啊。这个时候呢，因为它是那个。就是它是混合动力嘛，就是 PHEV 的，所以呢，它的油耗是你知道每公升可以跑几公里吗？二十？没有，五十二点七。啊？对，因为它是混合动力的嘛。那纯电也可以开五十七公里，零百加速呢四点九秒，三百九十匹的马力，然后呢，扭力六十五点三公斤米。嗯，很不简单啊。欸、而且两百六十九万，两百七十万就有一台了。嗯，对，那我觉得呢。嗯，我我应该还是选 B 5五了，<笑>因
0: 为这<笑>没有要花那嘛，跌不上去了，<笑>对对对
1: 。不过我觉得其实讲回来，就是我觉得 PHEV 其实就以现在来讲，真算是一个还不错的选择了。嗯，好，那我们讲回来呢，它市场主要竞争对手同级的竞争对手有谁 ？BBA 嘛。嗯，那其实刚才也讲了，它如果是 V 的呃 V 六零的话呢，对应的是双 B 的 C Class 跟三系列。嗯，那因为它是旅行车哦，所以我们这边可以稍微学一下宾士的旅行车呢，叫做 Estate。好 ，E S T A T E， 嗯，对。那如果是 C class estate 呢，售价是240万到297万，嗯，比它足足更高的大概是五十万吧，嗯，对。好，那再来呢 ，B M W 的三系列呢，有一个所谓的旅行车叫做 Touring，T O U R I N G，I N G， <笑>对。那这个呢，它是245万到363万，哦，对。那其实呢，也比它贵蛮多的，贵哦。對那再来呢？奥迪呢？我们硬要拿进的话，其实奥迪的旅行车呢，我觉得比上面的双 B 呢还更有个性、嗯。好，那 A 相对应的呃，对应的那个车款呢，就是 A 四。嗯，好 ，A 四呢有一个叫 a v e n t 因为 A V A N T、嗯。对，那 a v e n t 呢，呃，两百二十二万到两百八十万、嗯。所以如果以豪华品牌来说的话，前面 B B A 呢，它价钱真的都比这个 V 六零还高出不少。哦嗯、那你说豪华品牌还有一个很厉害的叫什么的 ？Lexus s。嗯。他没有旅行车，嗯，对，所以,所以对啊，不然如果今天那个什么 E S 啊，呃 I S 出一个旅行车的话呢，嗯，那应该价钱也会蛮友善的，嗯，呵呵啊、但我是觉得应该蛮难，因为你看 Toyota 有出旅行车吗
2: ？没有吗
1: ？Toyota，、欸、你有看过 Artist 有旅行车吗？
2: 好像没有。
1: 对，欧洲才有，欧、嗯、洲写 artist 旅行才卖不少，卖不少哦。好，讲回来就是故意那个老王卖瓜一下。好，再来呢，就是哎、欸，如果现在看市场的市场占有率的话呢，你知道其实以去年一整年这个 V 六零加上 S 六零大概卖多少台吗？二零二一年数据也出来
2: 了。你
1: 说台湾哦？对啊，对啊，对啊，台湾。三千<笑>没有那么厉害，三千早就进前十了、啊，黄导。
2: 一千
1: 好，嗯，一千到三千之间呢、啊嗯。好，就是一五九四台这样子、嗯。那整个去年的车的排行榜呢，大概是第四十八名左右。相、嗯、近的呢，还有比如说像我们上一集呃上一次访问介绍到的 CHR 一七七二台，那另外呢，宾士的 A Class 一七零九台，那比较差一点的，像宾士我们介绍到很厉害的隐藏版 CLA 一五六八台。Porsche 的玛康一五四九台 ，B M W 的叉四一四九二台，台被
2: Porsche 也吓到。对，怎
1: 么怎么卖这么好，这样子。<笑>好，那所以呢，大概是在这几个、哦、几台车在在其实简单说，所以在路上呢，算是能见度也还不少的。嗯，对对对。好，那如果呢，你仔细看一下，哎，他这边讲说是二 S 六零跟 V 六零合在一起看，那到底一个是轿车，一个是旅行车，谁卖的好呢？你觉得呢？旅行
2: 车。
1: 你是觉得要扣紧这一天主主 题， 还是在路上真的有在观 察？
2: 你是说不管是什么牌 子？ 不是不 是， 就是 Volvo， 因为 Volvo 很少人在开轿车啊。那都开什 么？ 休旅车啊。
1: 我觉得你讲 对， 叉 C 四零嘛。对 啊，
2: 所以我觉得旅行车卖比较 好，
1: 旅行车卖比较好。嗯， 你讲的很对。嗯， 好， 以过去。三个月，呃，二一月，呃，应该是去年十二月、一月、二月这三个月来看呢，旅行车都卖得好很多。那如果以二月的数字呢，旅行车大概是轿车的两倍，
0: 嗯
1: ，以一月呢，旅行车轿车的三倍、哦。那如果以十二月呢，旅行车不知道是轿车的多多少倍了。好，嗯、所以呢，如果稍微看了一下，就是说以最近三个月来说的话呢，那在这个集聚里面哦，呃 ，V 六零呢，呃，去应该说。今年二月数字 V 六零卖了挂牌是三十台，那 S 六零的挂牌是四台。好，那如果以一月来讲的话呢 ，V 六零四十八台，那 S 六零呢是十五台。嗯，好，所以早上说 V 六零还卖赢这个奥迪的 A 四啊、A 五啊这些车型。嗯，好，那如果是以去年十二月的话呢 ，V 六零你知道挂几台吗？一百六十二台、哦，对，那相对的，它的可能算格格吧 ，S 六零的挂牌十四台
0: ，嗯，所以九
1: 倍左右啊、嗯。那最屌的时候，其实以去年十二月来说的话呢、嗯，在这个中型的房呃中型豪华品牌的中型房车里面，嗯，好，那这个 V 六零其实卖到第三名的哦，嗯
0: ，好，
1: 那前面呢什么？前面当然就是那个呃什么？对，不起 ，B N W 三系列，嗯，对，然后 l e s e r s 那其实其实以去年12月来讲，他还卖赢宾士的 C Class，
0: 哇、wow、哦
1: ！对，所以其实 V 6 0呢很厉害，嗯，对。那我想今天这样这一集流量应该也会不少吧，也会蛮厉害的，<笑>对对。那讲回来呢，我们再来聊，让很快了解一下这个 V 6 0的数据哦。它前轮呢悬悬吊使用双 A 背，双 A 背呢很厉害的悬吊、okay 啊，嗯，比迈花城好。对啊，更精准。双 A 臂是用来做赛车的悬吊、嗯，那后轮呢是单体式结构。这个单体式结构蛮特别，是它只有 Volvo 车才会使用这样的一个结构哦、嗯，叫单体式结构。它其实基本上来讲，算是一种多连感的变形。嗯，对，
0: 那也很不错啊。
1: 很不错，所以全掉。其实基本上现在的 Volvo 都是所谓的那个大中大型的 Volvo 都是属于 SPA 的平台，都是这样的，基本上都是几乎都是这样的配置，包含我们之后会介绍到 X C 六零也是。好，那再来就是动力方面呢，其实以油耗表现呢，现我们刚才讲现在最新二零二二年时油耗表现呢，呃 B 四呢大概平均起来每公升是十七十四点七。那如果 B 五的话是十三点四，所以你现在我们之前讲说，大概十十二以上的都还算不错了啦、嗯。尤其像以这样的动力哦、喔。好，那我刚才看到引擎型号啦，如果 B 四的话是 B 四二零四 T 四四，那如果呢是 B 五的话是 B 四二零四 T 二三。好，这两颗不同的引擎。好，那这边可以稍微学一下以 v o l v o 的引擎型号来说，黄导睡着，但是我们稍微听众想听嘛，我们稍微讲一下，忍耐一下，拜托黄导那个。e v o l v e 的引擎型号来讲 ，B 就像刚才讲的 B 四的那颗引擎，然后 B 四二零四 TT 哦，那其实这个 B 开头就代表是汽油引擎，嗯，好，那四呢代表是四缸的引擎，好，那后面呢这个后面有一些数字，什么二零四啊，就是它的一个代数啦。好，就是一个代数哦，那呃我。哦，讲错了， 2 0 4是 2.0 的意思，就是2 0 0 0 cc 的引擎啊。嗯、那后面 44， 我记得后面的4应该是它的那个活塞的数量，最后的44呢是它修改的那个后面的细部的那个修改的代号这样子。所以有一点，嗯、大家讲到这可以的啦。好，那玛丽的到玛丽呢？诶、欸，玛丽，我刚才讲了吗？ 197十七匹吧，好，然后呢， 30.6 公斤米的扭力。那如果是 B 5的话，是250十匹，三十五公斤米的扭力，这样子。好，那比较特别的一件事情是，如果你要买到 B 5呢，你才会是四轮驱动的版本，不然只有前轮驱动、哦。嗯，零百加速，黄董最喜欢的，来，我们来猜一下 ，B 4 197十匹的马力，你猜它零百加速多少？
2: 六秒
1: ？六秒吗
2: ？啊
1: ，八秒？八秒吗？嗯，黄董你知道你是零百加速的，你这点我真的帮你给封号是什么？
2: 不好意思啦，什么、啊、忘
1: 了？好，我也忘了。好，那来，零零百， 0, 100, 我们今天开始讲讲，反正现在八秒整。欸
2: 、哦哦，我这么厉害、哦。好，那应
1: 该是零百加速神人吧，好不好
2: ？啊、好，这样有压力耶。好，那、嗯
1: 、再来，那我们 B 五的零百加速多少？官方的七点
2: 三
1: 。我再讲，再讲一次它的马,馬力是两百五十匹的马力。刚
2: 刚是多少
1: ？呃，一百九十七匹。然后它扭力是三十三十五点七，刚才是三十点六。好，好，六秒，六秒吗？嗯，好，六点六秒，<笑><笑>
2: 好弱、哦。可
1: 以啦，可以啦。好，那因为它旅行车的关系啊，行李箱蛮大的。如果没有放倒的话是五百二十九公升，但是以放倒的话一四四一公升
0: ，真的很夸张的大这样
1: 子。嗯、那以目前来讲，台湾的车是来自于比利时的，好，比利时生产的，好。那再来呢？其实有一些比较细的细节，比如说豪华选配呢，我觉得我这边就不要再花太多时间讲了，因为我们要要把时间留给后面的访谈、嗯。真是不小心访谈了二十分钟。因为 Jasper
2: 很会讲
1: 。对对對對對,對,对对对。好，那我很快讲一下，就是说，如果你今天买到 B 4的话，你可以去选配它座椅的升级，那可以加 9,900 呢。你会有什么四项的电动四项座椅啊、记忆功能啊、副驾驶的记忆功能啊等等，然后腰靠啊就是夹紧。那如果你今天你在买 B 4的话，能力。可以选一个叫做豪华科技套件加九万块、嗯，那九万块呢？其实基本上来讲，就是把所有 B 5有的那些科技套件全部选进去了、哦。好，所以包含什么哈曼卡顿的音响啊，手机无线充电啊，还抬头显示啊，三百六十度环境啊。所以其实可能有一个选选法是，你买 B 4但是加这个九万, 9萬豪华科技套件呢，基本上科技配备有，那可能只差在四轮驱动和动力的部分而已，嗯、还有轮圈啊，对不对,對、嗯？好，那大概是这样。那如果你今天买 B 5哈，你可以再选一个叫做什么？ B and W 的音响系统，那个 B and W 不是那个汽车的 B and W， 它叫做 b r o w e r and Wilkins， g 好 ，B O W E R S and W I L K I N S 的这个音响系统，加了八万，这个音响系统有十九支的分离式的扬声器，一千四百瓦的音响，好，大概就是蛮屌的啦。好、嗯，那你知道，应该听到十九支，应该就觉得蛮屌的啦。嗯。好，那我们今天呢，很快的介绍一下，因为不免俗的呢，我们还是要介绍车款的历史嘛沒錯。好，所以呢，今天这款车、哦、它叫 V 六零嘛。好，嗯、那这个 V 六零呢是怎么来的呢？黄总，你猜一下这个车历史大概可以回推到什么时候
0: ？不知道
1: 。好，其实有够久的。嗯，我整理了半天哦。我先跟你讲一下，其实以现在目前来讲 ，V 6 0呢算是它旅行车的第二代。嗯，好，应该说 V 6 0已经有两代。那这个就是它第二代呢，是在2018年的时候出的。好，就是现在最新买的是第二代的改款的 V 6 0好，你、嗯、懂我意思吗？嗯，好。那这个第二代的改款呢，从外观上来看哦、喔，它其实就是最有名的特征就是说，它的车灯、车头灯呢中间有一条眯眯眼的线。你知道我在说什么吗？嗯中间有，就是，呃，它的车头灯呢，会很像蜥蜴一样，有一个横横线的眼睛
0: 。哦，你有印象吗？嗯，
1: 对，那就是这样，只有横线的眼睛咪咪對。对，那这个眯眯眼的眼睛的最后面地方呢，有往就是往上呢，就是呃，算是你可以把那个眼睛想成一个 T 字形吧。嗯，对对,對，就
2: 有上扬的眼线
1: 。对，应该说就是在眼眼尾的地方呢是往上，所以人家说这个叫做什么？叫做雷神之锤。<笑>怎么怎么了？怎么了？我懂吗？就是它其实你可以可以，你可以把它想的
2: 車尾灯
1: 诶、欸，没有没有，你可以把它想象成它车头灯，就像一个铁锤横摆在中间，只是亮起
0: 来的。嗯，
1: 对，那这个就是它日行灯。好，那叫做什么雷神之锤？那车尾灯呢？其实长的呢是一个很大的 L 型，跟那个叉 C 六零几乎是一样的。嗯，那你知道吗？就是如果是 S 六零的话，车尾灯是两个对对看的 C 嘛。嗯，那如果呢是这个呃 V 六零的话呢，它车尾灯是长得很大的两个 L。嗯，你知道我在说的什么吗？嗯，好，那这个呢叫它所谓的维京之斧
2: 。哦，对对对对，我就是记这个。对，嗯
1: ，那你如果你要学这个什么 Volvo 的话呢，你一定要讲两个斯哦。好，哪两个斯呢、嗯？一个是它是它的首都在哪里
2: ？斯堪蒂纳维亚
1: 。斯德哥尔摩。<笑>怎么了
2: ？切马脏话<笑>看，看人他好丢脸、啊。没关系，
1: 没关系。另外一个司是斯堪地纳维亚，因为我前面已经先讲首都，不然换你讲就对了。好，哦、那另外一个，所以他在讲斯的歌么？我天气走，十六年走走天气嘛。呃、这黄总很会讲的。嗯、呃，对。那另外一个司呢，是斯堪地纳维亚的北欧，北欧想调什么、啊
0: ？简
1: 约风格嘛。嗯、所以车内都是北欧的简约风格。嗯，北欧家具。嗯,
0: 嗯。
1: 嗯嗯嗯，觉、嗯、得没有 feel 啊、哦？好吧，我以为你会觉得很酷哎。好，那那我再讲一些别的好。我觉得很酷啊。<笑>那为什么感觉那么,麼那么不开心？哦，就是也要介绍给我，一定要拿来嘴这样子，很,很简约是是。是吧？对对，一定要拿来嘴一下这样子。好，那再来呢？刚才讲说呢，其实目前最新的是 V 六零是第二代，是二零一八年七月到现在哦。那强调它使用的是最新的 SPA 的平台打造。以 v o l v e 车来讲，中大型的车都是 SPA 平台，所以 SPA 平台包含了 V 六零、S 六零、S 九零、x C 六零、x C 九零这些车都是。那个 SPA 平台打造的，好。那如果跟另外一个平台不一样的，其实你可以就在继续听我们之前的叉 C 四零那一集。好，那再来呢？往前一代呢？其实是二零一一年到二零一八年。我今天故意倒序来介绍，那是第一代的 V 六零。好，第一代 V 六零其实就是第二代的 S 六零，所以现在的第二代的 V 六零是第三代的 S 六零。会不会觉得很乱？会。好，那就是简单的说啦，就是说 S 六零是它的房车，啊 V 六零它的。旅行车，嗯，但是 S 六零先出了之后，等到 S 六零改款进入第二代的时候，同时再出了旅行车，旅,旅行车的版本。到第三代的时候，差了代。对，第三代的 S 六零时候就是第二代的 V 六零，对对对。好，那特别要会的是这一个第一代的 V 六零哦，它这第一代 V 六零是二零一一年到二零一八年这个周周期，那从这个周期里面开始，它已经加入了 ACC 了，嗯、算是。几乎车界最前面的，对车界先驱哦。好，然后呢，它其实得到什么什么碰撞测试很高分的评价。好，那在刚才我讲的特别要会的是，在二零一四年的时候有做一个小改款。那这个小改款呢，比较特别的地方是说，在第一代的这个不管是 V 六零还是呃，讲说第二代的 S 六零呢，它原本车头的车灯的前面有两颗小的日行灯。嗯嗯。我不知道黄董懂不懂我要讲什么，就是说，在我自己会觉得有点像柴犬的眉毛的感觉，就是说在 Volvo 的大灯的前面的和引擎水箱护罩中间会有两颗小灯。哦，你有没有印象有看过这种 Volvo？ 对，那个就是所谓的第一代的，应该说小改款前的，好，就是应该说。我讲反正小改款之后就拿
2: 掉日
1: 对，拿掉那个小小的日行灯，对对对。而且其实重点是，如果你这样买的话，你一定要买小改款后的。为什么？因为小改款前的呢，引擎是福特做的，变速箱也是福特做的，很容易坏掉。<笑>對,对对对。好，那再来呢？如果再往前呢，是一代的 S 六零了。所以在一开始 S 六零，候，刚才讲过说，其实是没有 V 六零的。那那时候是两千年到两千零九年。好，那。呃，我觉得其实基本上来讲，这个一代 S 六零它就是用，因为当时其实有一个时空背景，是一九九九年到二零零九年这段时间，是福特是 Volvo 的。那个母公司嘛，嗯嗯、他收购了沃虽然用了很多福特的技术，那包含了说他底盘也用福特，那这个福特底盘呢，其实连外
2: 形都有一点
1: 。对，其实操控操控性呢就没有到很好这样子。嗯、好，那我觉得大概讲到这了。那跟跟如果你家学这个 S 6 0的话呢，它之前是有一个叫 PCC 概念车，那这 PCC 概念车叫做 Volvo 的 Performance Concept Car， 就是强调是性能车这样子。所以其实当初这个 S 6 0的定位哦、喔，它其实就是在。v o v o 的性能车款，嗯，好，那你我会觉得很很特别，是一般来讲，我们讲 Volvo 都会想到安全性，对不对？对。但是它其实是整个 Volvo 家族里面特别强调性能的那一支，哦、所以你也才能够理,理解为什么可能以比较在意性能的人会喜欢 S 六零这款车
2: ，越来越可以理解我们今天访问的这个车主了，嗯嗯，他就是很重性能，可他选这台哦。
1: 对对对对对，其就是有这个
2: 原因嘛。對嗯、那
1: 其实如果你要这所到说性能的协议的话呢，嗯、那在这个 V S 六零的前面，对 S 六零前面有所谓的 S 七零。那 S 七零的前面 ，S 七零是一九九七到你要两两千年。S 七0前面还有一台叫做八五0这个八五0呢，它的生产周期蛮短的，一九九二到一九九七呢。但是我觉得我们要学这个 S， 应该说 V 六0我们一定要会这个八五0为什么呢
2: ？为什么
1: ？好，八五零呢？其实它是一个长得非常方方正正的沃尔沃。嗯。对，那最常见的就是你如果你直接搜寻 v 沃 v o 八五零的话，最常见会是黄色的车色。嗯。好，那为什么特别要学这个八五零呢？是因为这个八五零呢，在英国的房车大师赛里面，他大师赛里面非常非常热门，所以它其实是 v 沃 v o 拿去比赛车的的赛车。哦。他曾经的對,对手有 B m W 的 M 三。有宾士的 C Class， 好强哦！的这些车，都是我
2: 们曾经介绍过，都是我们前面
1: 对,對前面介绍过很性能的这种房车啦。那这个车它其实虽然生产周期只有七年，但是有卖出1百八一百三万台。嗯，对，这个 850， 其实在850算是很早很早在进进台湾的 Volvo， 所以你可能有一些比较老的 Volvo 的车友，他可能对八五零也是非常有印象的。那八五零就是以八五零变成 V 七零，变成 V 六零，就是我们今天这款车，所以它前身。那这八五零有多屌呢？这个时候我们要回归到一个蛮久以前的故事哦。这個、故事呢，其实人家说这个叫做所谓的误入森林的大白兔。
0: 嗯
1: ，好，那这误入森林的大白兔其实是当时在一九九一年的时候，波波想要提升自己那个运动的运动化的形象，就有一个保密的计计划。这個、保密计划呢，就要参加所谓的英国房车大师赛呢，然后呢。得到冠军之后呢，可能就是想说，诶、欸，这样子的话呢，可能让人家觉得是 Volvo 也会很运动哦，好、嗯， Volvo 不是只是做安全而已哦，也会很很,很会开哦。好，那这个1991年那个时候呢，他就开始准备，然后再找一了一些什么呃赛车改装的公司啊，什么来来做研究。到了1994年那个时候呢，其实他就是那个时候呢，他就想说，诶、欸。我们终于要加入这个房车大师赛了。那加入这个房车大师赛的时候呢，在一开始大家他就先保密啊，所以大家一开始,一开始公布的时候呢，他说我要拿这个八五零旅行车去加入房车大师赛，大家就傻眼，想说这什么愚人节活动啊？因为房车大师赛都是一些很会赛的，像我们之前讲 BNA 的三系列啊什么之类的嘛。好，所以呢，他就想说，哎、欸，所以当时呢，他其实找了一些车手去赛，他说那个车手甚至有访人访问车手说，你当时为什么会想要去帮代表婆婆出赛？那你人他车手怎么说？
2: 想要看他到底多能跑嗎？没
1: 有，车手说，因为我原本不知道我不会推什么车。要是我知道是旅行车，我就不干
0: 了
1: 。<笑><笑>对对对，好，那所以呢，车手呢就。就是被有点被骗的上架上架这样子。那到底为什么 Volvo 会想要选旅行车去跟其他很会赛的赛车去赛呢、嗯？其实原本 Volvo 的策略里面其实想是想说，因为我我 Volvo 也做不出什么很会跑的车啦。嗯、呵呵呵那选个旅行车有话题性，空然后上面又贴贴满广告，这样子的话呢，别、嗯、人就很多讨论，我的这个声量就会起来。
0: 哦、好酷哦！对
1: ，结果呢？果然这个声量也不让人家失望，因为大家都是觉得 Volvo 疯了，一个字面上居然会派这个旅行车出来晒哦。那但是其实我觉得 Volvo 还有一个考量，虽然说一方面是这样大，哦，另一方面是因为旅行车的它跟一般的房车不一样，是它后面屁股是高起来的。嗯，那屁股高起来的话呢，它的下压力会比较强，稳定性会比较好，所以在过弯的时候呢、嗯，其实可能反而表现的抓地力,力会比一般的房车好。哦，对，好，那就是又有话题性，又有一些实用考量拿得旅，所以。旅行车很会赛的，叫做八五零，它延伸到现在的血脉
0: 就是 V 六零，嗯，就是、V60, 嗯你
1: 这你样有感觉到吗？好像真的有点厉害呢。这、就是为什么我们要 respect、這個嗯、这个这款车？好，那后来呢？不过其实这个在八五零也是一个有点幽默啦。所以说后来它其实整个排名呢是第十四，就是三十三款车呢是第十四名，不好不坏。<笑>但是因为话题话题性高，而且它长得呢又很大很大，所以呢别人就会觉得就是蛮屌的这样子。对，那在八五零之前呢，其实有所谓的二四零啦，一九七四年到一九九三年，在二四零前面呢，有所谓的一四零，一九六六年到一九七四年，那就是在这个车款呢，真的是非常非常具有，呃，我觉得代表性和年代感。就是如果你今天要讲 Volvo 的故事呢，你就是应该要从这款车开始讲起。嗯，对。那当然，我觉得这个故事有一，我讲的有一点快，原因是因为我们之后还是会再做一集 S 六零嘛。对、啊。那 S 六零，我们再好好讲 S 六零前面的传承的故事。好，那。接下来呢，我们就进入到今天的重头戏——访问 Jasper。对<笑><笑><笑><音>，我在看，我在讲说 Jasper 的桥段了。对，那我觉得这今天这一场访问呢，我们也做一个前情提要，是其实那一天呢是，终于，是。魏总在开车，对对，那魏总在开，就我在开车呢，所以我中间呢还会有一些问他说什么雨刷怎么开啊，什么之类，他怎么样回去啦<笑>、就是，让大家
2: 觉得比较临场感
1: 。对对对，那其实你可以，如果这这次我们也会改善收音的，所以其实你会听一下，真的在所谓的呃 V 六零上是安静的，对对。好，那我然后再来就是这个车主呢，也会跟大家分享一下说，说那他为什么当初会买这款车？其实他原本呢不是要买，不是要买 B 六，你是要买福特的车。对对,对，那其实他看来看去呢，后来因为一些考量，我们就一起来听他他怎么选选那个二手车什么之类的，有没有？他也会讲到。好，那。就开始哦。现在我们在那个 V 6 0的车上，然后正在驾驾驶中，所以应该会有一些背景的噪音。那我们很感谢，就是呃 Jasper 这位车主，让我们试他的车。对，然后呃，其实我觉得跟 Jasper 算是认识蛮久，然后但是之前主要都是在 FB 上看到他分享很多车的照片，然后想说嗯，那就问问看好了。对啊，那呃，所以。这一款车就是它是 Volvo 的 V60， 但是必须要讲的是这一款车，呃，不是说现在市面上可以直接买到，因为它是算是2015年式的车，对。然后当时它是选柴油款的，对，那 D4 的版本，对。那呃，接下来就先让黄董来帮我们访问一下这个 Jasper
2: 。好。<笑> Hello,
0: Jasper
2: Hi, <笑>、嗯。那我现在要先问你哦，就是，呃，当时候啊，你在买这台 V 六零的时候，你就是有考量哪些点？就是为什么会让你选择这一台
3: ？哪些点哦？嗯，就是、嗯，其实我的需求其实蛮明显的、啊，就是其实那时候女儿，我本来一开始是开小车，嗯，然后女儿女儿出生之后，其实会有很多，就是你需要换大空间，然后很多宝宝的用品。嗯嗯然后，所以很明显的就是需要一个大空间的车子、嗯。那另外就是我蛮注重主被动安全的。哦，对，所以我而且像自动跟车已经是一个趋势了。嗯，大概二零一九年吧、嗯，它已经算是连日系车也都跟进，对一个配备、嗯。所以我觉得就是 ACC 已经变成是在购车。的方面必须考量的部分，嗯，我也觉得，覺得真的
2: ，嗯，我们节目也一直在狂讲、這個，<笑><笑>那 Volvo 就是储备<音>动作、就是，就是真的超啊，超就是完备的
3: 。对，还有就是因为 Volvo 车款，其实就大家对它的印象，就是它是以安全为优先考量的车款、嗯，对，所以后来就是有看了这一款车，嗯
0: ，
3: 那它它算是二零一五。是的车，可是他在那个年代已经有 ACC 了、嗯，所以就觉得他们的科技算走在蛮前面的。嗯
0: 、真的
1: ，反正我猜的话，就是像有一次我看到是 Jasper 在 FB 上说他要在，就是好像 ACC 有出问题，然后那时候我就想说，哎、欸，是要外厂改嘛？因为我原本以为说它是原本没有配，然后他说哦是原本就原厂就有，然后我就觉得哇，这么早的车就对对对。那你要你
2: 要问啊？你要问说当时还有考虑哪些车？对，我们这样的礼物好。那想请问 Jasper， 就是当时候除了 Volvo 这台 V60 以外，你还有考虑哪些车款
3: ？我那时候其实看了蛮多车款，但是都以欧系车为主。嗯，像是像是那个 s c o d a 的 Scala，
0: 嗯
3: ，然后还有 Ford 的 m o n d a y o Vign。然后，对然后还有那个，那、哦哦、好像也没有了，对。他，哎威 a 好，像要出新年，他去年有出这。柴油版，对对对对,对,对。对。然后还有那个，也是 Ford， 他的那个 ST v a 嗯。只是那时候他并还没有上市，但是新闻稿都已经出来了，所以在等。那另外一台也是还没有上市，但是我一年多前就已经在发了，就是那个 Kia 的。嗯。它算是 shooting break， 那、哦、个 stinger 吗？不是 ，proceed。哦，但是后来台台湾引进的是 c 的、嗯，不是 proceed、嗯。proceed 它是比较 sport 版。嗯嗯。所以就都
2: 是旅行车系，几乎都
3: 是旅行车或者是先先辈。哦
2: 。
1: 嗯、那像 v o l k s w a g 后来你有考，你那时候考虑吗 v o l k s
3: w 哦，有有有，好像你有提醒到 v o l k s w g 的 Golf， 嗯<笑> ，Variant， 嗯，那时候有考虑。嗯哦 对，
2: 那为什么最后又让你选了这 台？
3: 最 后， 嗯， 最后就是一方 面， 其实那时候时间点就是比较尴尬 的， 就是女儿出生 了， 然后我们也在看 房， 嗯， 那同时车子也要升 级， 嗯， 但是预算有 限， 嗯， 你原本预算抓多 少？ 原本我预算是抓一 百， 嗯， 但是后来有调到一百 二，
1: 嗯， 因为要看那个 S T，
3: 没有 S T。因为 ST， 所以又让我又在爆预算，我就抓到，我就抓到一百四
1: 。<笑>预
2: 算很弹性哦。对，所
3: 以我那时候看车的时候，就是我老婆还有我朋友就说：“为什么你的预算无限上纲？”然<笑><笑><笑>后来就抓到一百，但是其实其实心里是一百二，但是捏上去一百四。对，对<笑>但是前提就是如果我短期内没有要房买房，购房、嗯、对，那我就会选择可能破。一百二的车款，嗯嗯
0: ,
3: 嗯，那当然后来就是，其实也算是蛮幸运的，就是看到满意的房子，所以我们就先下定了。对、嗯，那所以就必须有有所取舍，嗯。那我我当时其已经下定了 S T v e 了，嗯，所以后来就忍痛，嗯，就是就是把单子退单这样子
2: 。
3: 哦，嗯，然后再换这台。然后那时候。哦，对，那时候同时其实已经看到这台了，嗯嗯
1: 嗯
3: ，所以后来才退订的
1: 。所、嗯、以那时候是
3: 从那个网络上找二手车嘛，还是找二手车，嗯，然后就一直在做 B 六零的功课，嗯嗯嗯嗯，他一开始真的很菜、嗯，就是想说，哎，怎么有的这么便宜、嗯？然后一开始连它的那个外观也都不太会分辨，对，嗯、后来慢慢看慢慢看就发现，哦，原来我现在看的这一款是小白款后的，嗯。嗯那再来就是，我觉得选车就是买车很重要的就是，引擎是一台车，引擎啊，还有变速箱是一台车的心脏。嗯，那如果它这颗引擎是好的，变速箱也是好的，基本上你未来在维修保养上你会比较比较。不会费心，就是我插个话，就是雨刷怎么开
0: 啊？我<笑>们用自动的，不用自
1: 动，好，因为我刚才按不出来，好烦，继续去练车。<笑>我记得这一款车，其实沃尔沃的 V60， 它算是之前变速箱也是有一些问题，对不对？对，你管我做功课，<笑><笑>对，一定要讲一下
3: 。<笑>这就是，这就是我刚刚有强调，就是我那时候去研究这一款车，那。我的是二零一五年试的嘛，所以它是它是在二零一四年就已经做小改款了。小改款前它是五缸六速，嗯，然后好像是双离合，嗯嗯嗯嗯。那小改款后呢，它是四缸八速，嗯，它是四缸八对，这是四缸八速，然后它是 Drive 一的，嗯，然后变速箱是日本爱信做的，嗯嗯嗯所以日本人他其实在研发就是。制作产品上面，他们是比较会比较保守一点啦、啊嗯，但相对也比较稳定。所以
1: 后来，其实所以你那时候设定一个目标，就一定要买小白款。后。对
3: ，所以我觉、就、得、是
1: 、对，没错
3: 、嗯，我就是确就是已经确定是这个这个车款、嗯，然后这个变速箱、嗯。所以那时候就一直在找。那你那时候为什么想要选柴油，而不是一般大家都选汽油？柴油对不对？其实柴油也不是我原本的那个<笑>。<笑>原本我的那个期望名单，对，但是后来就发现说，其实应该是说，我也算是蛮常开车，然后大概一个月会跑一次长途，因为我老婆老家在花莲，嗯那我们现在比较少，所以这里也是一定要 A G T 吧，不然对，没错，招学生累死的，那、嗯、没错，所以后来在考虑柴油，因为。我算是算是每天都会用车，因为那时候女儿是给我妈妈带，嗯、但是我每天都会从那、嗯嗯、会从金妹回戏子、嗯，来回、okay ，那光一天的里程数大概就有六六十六十左右、嗯
0: 嗯
3: ，所以想说每天会用车，那油价其实后来越来越高，对，所以想说那就买柴油好了，嗯，所以是后来才决定就是。就其实原本是想要这个型号，然后开始从这个横向挑的时候，还挑了
1: 柴油的。对，对，我觉得我们是不是开始可以往回走了、啊？可以啊可以，好好好，我我觉得往回走，因为差不差不那呃，哎，换换我问哦，<笑>因
0: 为
1: 你刚才都问完了。因为你我觉得，因为我们听众也蛮多人喜欢想要对二手车有兴趣。那你那时候做功课，你大概做总做了哪些功课啊？你说光这一台车
3: ？对啊，对啊，对啊。就我就是把它所有的编程全部都看过，然后。嗯 呃， 改款前、改款 后， 给大家去了解一下。嗯， 像改 款， 改款前后就是主要是看去研究它的变速箱嘛。对， 然后还有就是它的外观差异在哪里。嗯嗯嗯嗯。那改款后的 话， 就是纯粹去研究柴油跟汽 油， 那它有几个编程这 样？ 嗯 嗯， 它很简单 的， 就是它其实是同一 颗， 它一样都是四 缸， 对， 然后也都是二点零。所以不管是柴油、汽油都是这样子的。那柴油的话，就是有，柴油就是 D4， f o 它有豪华版跟旗舰版。对。那再来就是汽油，汽油有 T5 跟 T6 嗯。嗯嗯。就大
1: 概就这三款。嗯。那你那时候去看二手车的时候，你有你你有你怎么试啊？就是你有照那些影片这样去看的，怎么把那个引擎盖打开，然後看每个螺丝孔怎么歪之类的吗？还、就是你那时候有什么试的方
3: 法？其实我去的时候，业务都已经把引擎盖打开了。<笑>嗯。然后，其实他们如果就是，应该是说他们的，他们如果要卖的车，如果是够实在的，对。然后他其实不怕你看任何一个地方，对。甚至他一开始就对你坦诚相见了，他那个引擎盖都已经开好、嗯，然后也都发动了，给你听，这样子。嗯嗯嗯嗯。那我看的时候，就是我看，因为我们很在意就是原版件嘛，对。它、啊、其实说真的，我们自己也看不到什么样是原版件，所以主要是看那些螺丝接缝处这样子、嗯嗯嗯。那再来就是，看有什么？呃、嗯，所以你那时候就是真的自己一条一条一条的自己去挑，然后可能带手电筒啊去找那些地方。对，就手电筒在找，<笑>可是我们也都很菜，<笑>所以其实车行他们他们每天就是买卖的车其实都很多，对，對所以他们的经验绝对是在我们。对啊，就是他们想骗的话，其实真的很。他们想骗，其实都骗得过我们。<笑>对对,对，那我们只能就一些比较比较我们看得到的部分去了解。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。
1: 那那我问你啊，这这可以可以问一下，说，话还是在在你是在现在网络上，就是可能那个什么 A B C 之类的，然后看到之后再去联络，还是那时候你找二手车怎么找？我
3: Facebook 也有看，嗯、然后 A B C 也有看，嗯。嗯嗯嗯然后八八九一，它其实也会连接到一些二手车，对，也看雅虎也看，嗯，就是全部都看、嗯。对，然后其实车、嗯，就是它网页上面的价格，有的它并不是很透明、嗯，所以我会选择比较透明的，然后直接跟业务联络。嗯，那再来就是二手车商，他们他们很爱用的一个方式就是，就是会跟你说。他的车现在不在这边，对，现在不在店里。嗯，那当然，因为现在现在那个我们手机很发达，所以通讯软体可以直接在，我们可以直接就是线上对去确认嘛對。对，那我会先问说，有没有实车在店，然后是不是实车在卖？嗯，然后也把我一些疑问，像是刚刚我提到的，像是是几年式的车，里程数是多少，然后变速箱是哪一颗？都问 了， 嗯 嗯， 然后才跟业务敲时间到现场看。那我觉得还有就 是， 呃， 要买二手车的 话， 需要做点功课啦。对， 就是我会建议比 较， 就建议找大大的车 行， 嗯， 然后比较有商誉的车 行， 嗯嗯。那可以顺
1: 便问一 下， 你偷偷问一 下， 就是 说， 那后来你再跟哪一家买 啊？ 我是跟那个福利汽车。哦， 那我对不 起， 我再 问， 因为我想说也不要耽误太多时 间， 就是。呃，那应该说你用用车用到现在，嗯，你觉得就是如果说今天也想要入手同一款车的车主，就是有没有什么东西是，你就是需要包
3: 容它？就是因为我知道一台车一定绝对不会都是都是优点，就是当然也会有一些，
1: 可能之前没有想到，但后来觉得有有稍微有点不太顺心，然后又但是其实也就是有心理准备的话就可以接受了，嗯，的地方
3: 。这款车的话，我觉得现在新的车款应该是说。不仅限于这台车，对，因为现在的车款强调主被动多就是主被动安全嘛，尤其是主动安全、嗯，所以电子配备一定很多，对、嗯，当你电子配备很多的时候，就很容易故障。它并不像以前的比较机械机械导向的车子，基本上很耐操，然后又好好维修保养，嗯、所以电子电子设备多的话，有时候会让你比较。费心，它
1: 会有哪些？曾经有出现哪些故障之
3: 类那种？像像 A C C 啊，对，嗯，就会、哦、就是有时候会有问题。像台湾的气候太潮湿，
0: 嗯，
3: 它就会有时候会秀出故障嘛。嗯，那再来就是车门的六角锁，嗯，尤其是欧系车，六角锁很容易故障，就是你们可能锁不起来，或者是开开车门就打开。真的假的？真、哦、的真的。
1: 这这算是他应该是也是年
3: 年就是也是开比较久，然后，但是我上次我看过，就是有车友他才开可能两三年吧，
1: 嗯，就六角
3: 锁就遇到了、嗯，就是一
1: 样同款的都是都是六二零的车
3: 對，对对对。然后像我朋友他开、嗯、之前他是开 Land Rover， 嗯嗯，然
0: 后
3: 他我就问他六角锁是，<笑>他就说他的六角锁也有坏过，
0: 嗯
1: 嗯，所以就是有一些小故障是。对，但整体到现在用起来，
3: 你还是觉得说就是所以你是 OK， 因为它舒适度其实算不错、嗯，然后隔音也不差，嗯，对，可以感觉到
2: 。现在真的
0: 觉得蛮
3: 安静的，嗯。然后像我老婆，她每次坐上车，她就说这坐上这台车都好想睡，她<笑>就说椅子就是椅子,<笑>椅子是，椅子是偏舒适的，以前蛮舒服的，嗯。哦对，我还我想要补充一下，好好，请说，请说，我当时。就是真的很想买 ST 威格，对，那我也去试了、嗯。那时候 ST 威格还没进来，但是我是去我是试五门的，对 ，ST， 对，因为它是同一颗引擎，只是它的那个、就
0: 是、车型不一样，车型不
3: 一样。那、哦、我也去试了，那其实马力扭力都很满意，嗯，但唯一就是比较会扛生人，就是它内装比较塑料感，比较,、啊、比較塑料感欸欸欸。所以后来因为我带老婆去试，那老婆她也觉得。可能就内装，他觉得不 OK。嗯，对，嗯，但是我像欧系车的话，它的内装其实是会蛮让车主满意的，都、嗯、会有个质
2: 感在，有个质
3: 感在。对，其实像那个雪糕达也是啊，嗯、對,对，也也还算那装还不错。那我觉得日系车。质感做很棒的，就是那个马自達马自达，我也这样觉得， oh, 对
0: ，真的
3: 。走迈，最近才刚
2: 去试完，<笑>有点聊
3: 开了。哈哈哈哈哈。还<笑><笑>有,有十分钟，还
0: 有二十分钟，真的、啊這個、现在
1: 就二十分钟了。对，好，那回家见。哈哈哈哈哈。好，那哎、欸，那哎，最、欸、最后一个问题啊，就、哦、我觉得可能我们中间接一下，就是这个问题是说，那如果说再再选一次同样的用车情景，然后同样的预算，就是已经已经先买房的这种预算考量的话，那你觉得你你还會再选它吗？我觉得
3: 我应该不会多想，我一定还是会选它。嗯，对，因为其实 v o v o 车，它其实新车价其实就是豪华车版的车款的车价。对，那其实也不是。对啊，因为一般小资族
1: 会考牌的,的入门应该就一百八十几。对，接近
3: 就我，它、就是最入门的， 100, 就一百九十。上下这样子。那那我觉得 v o v o 车款的好处就是它的二手车价。对。比较没有这么的像双 B 这么的高、嗯，所以入门的话、嗯，就是你要入手的话，嗯，我是觉得我是蛮蛮推荐。我偷
1: 我可以问行情，就是说你当时，因为我以你就估算一下你的里程，就发现看起来你应该已经开了大概三万的吗？对，接近四万，四、嗯、万，所以其实你当时大概是九万多的里程
3: ，大概接近十万
1: 了嗯嗯。嗯，那你当时是用多少钱买？的？那时
3: 候可以啊，我那时候弄到就整个弄到好，大概八十五。哦，这那真是。因为如果以一五年式的车，嗯、对 ，B M W 跟跟宾士，对，像 B M W 他们同车同车竞争的车款就是 320, 三二零，对对对对，三系列跟那个 C Class， 对,对，那光这两个车款它的。一五年式的车，大概都还要一百
0: 二、
1: 一百三。嗯真的真的有划算。所以你觉得再一次的话，其实已经就是一定一定还是会选。然后也会说
3: 选，因为他的他的那个主动安全配备其实算蛮、嗯、走在蛮前面的。对对对对，我也觉得。所以其实你也不会想要去再考虑新车，比如说有什么新的，或者是像什么呃、啊、Volkswagen 的 o l t r u n 啊之类的。嗯，应该是。其实，其实说呢，我我会比较担心 D S G 的啊那个变速箱。嗯，对，当然也也有做过功课，就是其实大家都有讲，其实现在都已经把那個问题，其实都已经对什么 D Q 两百那一对，都已经处理、嗯、处理的算蛮完备了。但是还是会有一
1: 个阴影在，
3: <笑>就可能对，就是大家、嗯、大家可能就是还是会有一些既定的印象在那边。对
1: 对对,對。那我们今天节目就先到，呃、哎，应该说我我们今天访访谈就先到这里，好，嗯、感谢 Jasper， 非常谢谢你。好，那讲回来呢，其实呃，我们听完这个访问之后，我不知道大家听了觉得怎么样了。那我觉得以我自己来说的话，我自己会觉得这个 Volvo 的车呢有哪些的优缺点？对啊，这个、因为我也懂
2: 自己要开嘛。
1: 对，以这款 V60 来讲，嗯、其实我觉得当下我拿到呃开到的时候呢，因为它其实是选，它选的是柴油版，嗯、所以其实在。动力上面我觉得非常的丰沛，嗯、啊，我觉得用丰沛这个词来形容，就是不猛爆，但是是很丰沛、很稳的、嗯。那方向盘呢，其实略感是我觉得是比较重手的、嗯，对。那这也是呃，在相较于可能开过的很多其他车里面，那如果以整体来讲呢，优点呢，我自己会觉得几件几个优点了，安全性，当然沃尔沃安全性不用讲嘛，不管是。主主主被动安全，甚至乘坐乘客，我们之前讲过说，乘坐乘客那个健康的安全，他都有顾虑到、嗯，对不对、嗯？好，那再来，所以很适合什么新生儿的车啊，什么之类的，还、啊、有科技配备。你看那个那么久以前车都 ACC 都已经有了标配了、嗯，对，那现在的可 ACC 也是他做的，你可我觉得现在很像科技配备你也不太需要担心担它会落后。那所以其实如果以那个 BBA 三强的话，嗯，你还记得我们之前讲说，宾仕强调舒适，别人代表强调操,操控，那奥迪强调科技嘛，嗯，科技不会输奥迪，舒适不会输宾仕，嗯，对不对？那因为之前像刚才像刚才那个 j a p e a 有讲说，他老婆都常,常会睡着。在车上睡着、啊，其实是很舒适、很安心的、嗯。那如果操控的话呢？我觉得啊，就是说它的动力丰沛的程度是不会输 B N W 的、嗯。对，但是可能如果以超价乐趣来讲的话，可能 B N W 可能还是高一些。嗯，对。那再加上 v 沃 v 沃，它有个特别点是很贴心，很多小的、嗯、在小巧思的设计啊，设车上面對。对，好。那至于缺点的部分呢？其实刚才前面 Jasper 有提到。就是一些小故障，还就是一些小故障，科技配备电子零件，比如他讲说什么六角锁坏掉，这个我真的觉得有点无法，就是那个车门会开。我是觉得有点害怕了，但如果你今天要强强调安全的话，居然六角锁会坏掉，那门会自己打开。对，但是你细着他发明的安全带，门打开也不会怎么样嘛。哈<笑><笑>，哈，哈，哈。那反正我觉得这个就是小故障这个事情，可能是真的会让人比较操心一点，但也不是每个人会遇到。但另外，因为车型的关系，其实回转半径比较大，那所以其实如果你今天要在一个小巷子里回转的话，他他说可能比一般的房车还大三十公分的回转半径。好，那我觉得最后一下一个总结啊，就是说。我在一篇我自己写的文章，为什么我不买 x C 6 0里面说，哎、欸，我有写过这个文章嗎,<笑>吗？没有，我乱讲的、嗯。就是我觉得说 ，Volvo 这款车哦，最大的问题就是太理性了、嗯。我觉得最大问题就是太理性，就是说，如果你今天呢是一个年轻人想要买豪华品牌的话呢，嗯、你就不会。应该说，我觉得说，你就本身就已经不是一个理性的事情了，嗯，对不对？因为你想要买豪华品牌，钱本身就已经不灵。我们之前讲过嘛，其实以年薪的八折来看，就是你能买到的买的车。所以你今天想要买豪华品牌，这绝对不是一个年轻人会考虑。你看，说入门价就已经一百八十万了，一百八十万，也就是说你至少年薪要破两百。
0: 对
1: ，讲一百九十万哦，你至少年薪要破两百，所以它其实不是一个理性的考量，但是它又在太多理性理性的层面在，所以我觉得它存是存在一个矛盾点的，就是说。你要买豪华品牌就是一件不理性的事，但是在这个不理性的豪华品牌里面，你又选了一个最理性的选择，因为它的科技不输奥迪，舒适不输宾士，动力不输 B N W， 但是然后价钱又又便宜，
0: 对
1: 对，但是相
2: 较起来便
1: 宜，相较便宜，所以所以其实我觉得这边还是回归到一个点，我觉得为什么能我能懂为什么 Jasper 要选二手车，嗯，因为一样一样原因，就是因为其实你要兼顾在理性的层面上，就是再再把价钱压下来。对，那再加上 Volvo 的二手价呢？因为它有一些，因为因为相较于它品牌光环没有像双臂那么大，所以它的二手价呢也会稍微亲民许多。嗯，对，黄董，你坐坐起来感觉怎么样
2: ？
1: 我觉得 OK 啊， OK 啊、嗯哦。那真那一天因为跑山路，黄董快要吐了，是不？而且我
2: 又要录
1: 音。<笑>對,对对对，好了好了，那我们今天呢就到最今天最重要的一个桥段了。什么？就是黄董吃。
2: 没错。对
1: 。好，那黄总今天要介绍什么店呢
2: ？今天呢要介绍一家万华的，我们最近很爱去万华、欸嗯。上一个礼拜介绍冰雪叔叔也是万华，那今天要介绍也是位在万华的，叫做原汁排骨汤。嗯。然后呢，这边有个很重要的重点，就是我今天要推荐这家呢，它一定要认明是和平本铺。就是你在
1: Google Map 上搜寻原汁排骨汤，会非常多家店。对，但是你应该很
2: 多人都知道你就，就是其实有非常多的原汁排骨汤。对，像我自己的话，也没有算吃到很多家，但是已经吃到三家了。对，对然后呢，但是今天要介绍这家呢，叫是和平本铺、嗯。然后呢，它其实就是因为是在万华区的和平西路上。对，对因为其实。那边就有，还有别家是在，譬如说什么梧州街啊、嗯、什么里面，但这边其实这家也是比较靠
1: 近那个夜市里面的。对，这家也是很靠
2: 近夜市，嗯、只是在大马路上，是在和平西路上對。对，那我今天就是想要推荐这家。好，那为什么我,什麼我想要推荐这家呢？其实是因为我觉得呢，它有让我惊艳到的地方。因为其实我本身很爱喝糖，那我也很爱喝这种比较清澈的糖。可是呢，它其实是。这种炖排骨的肉汤嘛，可是它看起来是清澈的，然后里面就还有放那个呃白萝卜，那其实喝起来是很清甜、嗯，可是你又不会觉得过于淡，因为有些那种排骨汤肉汤可能喝起来会太淡，可是呢，它有又有一种它的香气啊，味道，感觉它把所有骨头的精华都煮到里面去了。
1: 其实我觉得它的萝卜是真的甜，甜，
2: 对，萝卜又很清甜，然后它要炖得很烂，
1: 对对
2: 。对然后吃起来很
1: 舒服，排骨的肉也不会说就是太干太硬，对，其实是可以，是我觉得是中的，对对
2: 。然后就是如果你有特别喜欢吃，比如说比较油一点啊，然后连着带骨的部分，可能你会觉得比较嫩的话，你其实，在老板不忙的情况底下，你也是给他可以给他选肉的。对， 真选肉的部 位， 对， 真的。然后我我我有看评 论， 然后我那天在里面内用的时 候， 我也有听到有一些老老熟 客， 因为我发现去那边其实蛮多老熟客 的， 对， 就是直接一进去就会说一 套， 那一套什么 呢？ 就是一碗。排骨汤，然后再加上，好像这种原子排骨店一定都会有那个高丽菜饭。对，然后这家是说是高丽蛋炒饭。对对，那我其实也有吃过别家的，那我高丽菜饭。对高丽菜饭，我觉得他这家真的是又让我有点惊艳，就是、嗯、其实高丽菜饭就小小一碗二十块很便宜，嗯，那你就会觉得可能。嗯，它其实吃起来不是真的像人家外面那种蛋炒饭，很油，很味道很重，然后你就把它当炒的
1: 很油，然后炒的很高很尖这样子。对，它,它其实
2: 是很清，比较清淡。它是一个很
1: 温和的，很温和的高丽菜，我就是
2: 你好感觉可以配着肉吃，就是它不会抢味。可是我觉得这家它的点就是它一切都很很合理，很协调。嗯，然后重点就是它的炒饭的饭。的湿润度跟 Q 弹度，我觉得都是恰到好处，就是它不会太干、嗯，但是也不会过于软烂，它其实是适中的、嗯，让你吃起来觉得很舒服、嗯嗯嗯。那我其实平常就是常常会，因为它的汤是可以续的，如果你不够的话，是可以直接自己端着碗去跟老板续内用的话，嗯。那就是其实我平常喝汤可能就已经很饱，然后我可能饭就吃一点，我就不吃。可是这家的饭车让我想要整个把它吃完。对对，然后呃，另外很顺口,口，对、嗯，它还有白菜卤啊跟油豆腐，但我最想推荐的还是一套一套，对,對很多客人一进去就说一套，而
1: 且一套应该是加起来大概不到一百块
2: ，对。對因为排骨汤七十，
1: 对，然后饭二十，其
2: 实很平价。所以其实我觉得有
1: 一天，如果我有够穷的时候，我可能就是直接跟他就二十块，然后吃一个那个饭，我觉得也很不也是
2: 还是會让你觉得很开心。你会
1: 有幸福的感觉，
2: 对，對真的很推荐在家。然后，其实我们之后还是会很想去吃看看各种原汁排骨汤。所以，如果大家有你心目中最推荐的原汁排骨汤，对、嗯，也很欢迎推荐给我们。对，对,對我们今天介绍的是和平本铺，很希望大家可以去试看喽。嗯
1: 对，好，那哎、欸，最后是停车嘛，嗯、<笑>差点忘记了，没错。那其实这个和平本货呢，它的位置呢，就是一样是在那个呃，就是什么、啊，就是呃，龙山寺旁边夜市，嗯，广州街夜市那边、嗯。所以就是我觉得还是一样，推荐可以停在就是搜寻五州街的停车场，嗯，那就是一样停在那边呢，就是离夜市也近，离排骨汤也近，离离排对对啊，离离这个也也近这样子。嗯、那旁边甚至还有所谓的什么龙都冰品啊，或者是那个阿米耍。哦<笑>对,對那那个都是非常有名的店。嗯，对，那之后呢？有机会呢？不是有机会啊，就是之后呢，再慢慢跟大家分享。我们会精选。对对，那那再来是营业时间部分。
2: 对，营业时间部分它是写。早上十点到晚上八点，其实是还蛮充足、充裕的时间。然后每天都有营业。嗯，太棒了。嗯
1: ，对，那真的是就是很很饿、很饿的时候，可以去买一个那个饭来吃。嗯、
2: 而且发现它有五 b e r
1: 嗯，哦、啊，真的。附
2: 近的人可能可以点一下。对。嗯
1: 对，好，那大家、哦、欢迎大家去吃吃哦。好，那我们最后呢，就是要有三件事情跟大家讨论了。第一个呢，是可以搜寻“未懂车”找到我们的 I G， 然后快点让我
2: 们破三
1: 百，对，破三百。然后呢，我们节目描述栏呢会有一些补充的资的资讯，大家也可以自己看一看。嗯、对，那第二个呢，是呃，第二个我忘记是什么了。哦，车啦，车啦，车啦。就是如果呢，你今天有一呵呵怎么了？<笑>好，欢迎你讲，欢迎你讲。
2: 如果你今天刚好有一台车，然后想推荐给我们，让我们去试乘看看，然后呢，跟你聊聊你目前开到现在的想法。我们有说要一年吗、嗯
1: ？呃，我是希望可以尽量开一年，
2: 开一年，对，而且是目前市面上还可以买得到的车款，对。然后都很欢迎你来私讯我们，跟我们报名，然后我们会想要去采访你，然后给你一点微博加油金，非常非常
1: 微博的加油金。或充电机，对，那我们会在车上录一集节目，一小段节目，就像刚才这样子。基本上我们是抓十分钟，但如果你很开心想要讲聊开了，我们也不反对。对，对对,對，到时候大不了无压
2: 力访谈，对，无
1: 压力访谈，大大不了我们再拆上下两集。你想讲，我们就给你讲。没错，<笑>对。再来，如果就是、嗯、对不起，补充一下，就如果你就你有想要趁机在讲节目介绍中去分享一点你自己在做的事业啊，或什么的，我也我是对啊，推
2: 荐当地好吃的
1: 东西、啊、哦，也很好。我对
2: 你一讲完，我一定等一下忙着吃
1: ，带我们去吃啊！好，我可以买单，如果它不会太贵的话，<笑><笑>就是那个把加油金收回来说，啊、那我们菜加菜金。嗯、<笑>好，好，那最后一件事情就是说，哎、欸，那么你今天听完之后呢，你你对这一款呃 V 六零或者是它的兄弟 S 六零呢，有什么样的想法？如果你今天刚好是车主呢，你觉得这款车有什么我没有讲到、嗯，那想要补充的地方呢，也欢迎五颗星呢跟我们留言分享，嗯、对、哦，或者是身边有朋友就开这台。
2: 我都会看的哦
1: 。对对对，嗯、好，那我们今天就到这里，了，谢谢大家，谢谢大家，
2: 拜拜。拜拜